0: Bienvenidos a este nuevo episodio de Crianza en la Era Digital, el podcast sobre los retos y desafíos de ser padres y madres en nuestros días. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Crianza en la Era Digital, el podcast sobre los retos y desafíos de ser padres en nuestros días, Hoy conversaremos sobre el equilibrio y balance que deberíamos tener entre el celular y nuestras vidas. De cómo en tan poco tiempo nos hemos vuelto dependientes de ese aparatito. Nuestro querido smartphone. Y es que en nuestro celular tenemos casi casi que nuestra vida entera. Hoy día nadie recuerda un número de teléfono. Y las fechas importantes no se nos olvidan por los recordatorios que tenemos en el calendario o en alguna que otra red social como Facebook que siempre nos está recordando los cumpleaños de nuestros contactos. Fíjate que además de eso, de la importancia que tiene el celular en nuestras vidas, algunos estudios nos aseguran que un adulto promedio mira su celular, su smartphone, alrededor de 85 veces al día. Sí, sí como lo escuchas, 85 veces al día. Esa cantidad representa 5 horas por término medio de uso. O sea, es un tercio del tiempo que pasamos despiertos durante un día. A que si lo medimos así suena increíble, ¿verdad? Wow, pasamos mucho tiempo. En otros estudios dicen que más del 60% de la población usuaria de smartphones mencionó estar tratando de limitar su uso, sin embargo, tan solo la mitad lo consigue, mm, esto es un poquito triste, pero ¿qué es lo que pasa que no despegamos los ojos del celular? ¿Por qué sigue siendo el dispositivo de acceso a internet para nosotros, sus usuarios? y nos permite hacer lo que deseemos por ejemplo comunicarnos trabajar enviar un correo electrónico socializar consumir entretenimiento mantenernos en forma e incluso cuidar de las cosas de casa todo esto que hemos hablado hasta aquí se trata de personas adultas como tú como yo que me escuchas pero qué pasa cuando tenemos hijos cuando estos hijos son menores de edad? La verdad es que ahí el tema es mucho más profundo de tratar. Fíjate, algunos estudios demuestran que estamos dando un celular conectado a internet, o sea, un dispositivo móvil conectado a internet a edades cada vez más tempranas. La media de edad del primer celular en un niño o niña es de nueve años y medio. Pero si echamos de la tablet la edad media es de 7 años, tan solo 7 años y ya tiene acceso a internet, a una puerta abierta, ¿no? Que es internet. Fíjate, es importante recalcar que las aplicaciones que tenemos descargadas en nuestro celular, ya sea de redes sociales, de juegos, exigen que el usuario tenga un mínimo de edad. Y esa, ese mínimo de edad son 13 años. O sea, que ningún usuario menor de edad se supone que debería estar utilizando las aplicaciones, eh, los juegos y, y bueno, pues todas estas cosas que nosotros tenemos en, en nuestro celular. Incluso, fíjate, WhatsApp pide, exige que el usuario sea mayor de 16 años. WhatsApp es la que más edad exige o sea que todos los que están por debajo de 16 años se supone en principio ¿verdad? que no pueden utilizar ese tipo de aplicaciones móviles fíjate no podemos enseñar a nuestros hijos a convertirse en lo que no estamos nosotros trabajando por ello o sea nuestros hijos nos observan Quizás más de lo que nosotros nos damos cuenta. Generamos un impacto tremendo en sus vidas. Esto tenemos que tenerlo bien presente. Generamos un impacto tremendo en la vida de nuestros hijos. Y por eso es tan importante que nosotros prediquemos con el ejemplo. Fíjate, tu celular ha reemplazado a una cámara fotográfica. Ha reemplazado a la alarma con la que... Solías despertarte hace algunos años atrás a tu calendario. Ya nadie tiene un calendario colgando de la pared. ¿O sí? Yo veo muy pocos, la verdad. Todo el mundo tiene un calendario en su celular. Entonces no permitas que el celular reemplace a tu familia. Tenemos que pasar tiempo con ellos. Algunas recomendaciones para poder balancear nuestra vida equilibrar nuestra vida con el uso de la tecnología y nuestra familia eh, te podría dar tres tres recomendaciones tres tips básicos que puedes poner en práctica ya mismo uno de ellos y que puedes poner en práctica ya mismo si me estás escuchando y es de noche donde me estás escuchando lo puedes poner ya 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 mismo en práctica Establecete un horario de uso, principalmente por la noche. Las últimas actualizaciones de tanto de todos los celulares que utilizan sistema operativo Android y de los iPhone tienen un gestor del tiempo. O sea que no hay excusas, no hay excusas de que, ay no, que mi teléfono no lo tiene, no. Todos los teléfonos hoy día, obviamente, si sí tienen la última actualización y lo más recomendable es que actualices tu teléfono, tu sistema operativo, ya sea Android o iPhone. Entonces, ¿dónde tú encuentras este gestor del tiempo? Pues lo encuentras en ajustes o configuración del celular y se puede establecer el tiempo de uso incluso para las aplicaciones y para que, no veas tan atractivos los colores del celular. Puedes establecer incluso un horario para poner la pantalla gris. La pantalla se levanta todos los colores y queda en blanco y negro. Así como, como la televisión cuando empezó en sus tiempos, que se veía blanco y negro y no se veía nada atractivo. Pues así mismo queda la pantalla de tu celular si tú configuras este, este tiempo para... Eh, para poder dormir y fíjate además con esta pantalla gris o sea además del gestor del tiempo que vas a limitarte tu propio tiempo tú vas a establecer el tiempo de uso de tu celular también puedes poner esta pantalla gris y esto te va a ayudar a que la producción de melatonina que es la hormona que produce el sueño no se detenga así vas a tener un mejor sueño por las noches porque qué pasa cuando tú no duermes bien, al día siguiente estás irritada, irritado, malhumorado, con sueño, que te tienes que tomar no sé cuántas tazas de café, estás poco productivo, poco, o sea, la creatividad se esfuma. En un abrir y cerrar de ojos, ¿por qué? Porque no has descansado lo suficiente. Entonces, no rindes en el trabajo, no rindes en la escuela, no rindes en la universidad, ¿sí? Así que esta es una recomendación, son dos recomendaciones que van en una sola. Limitar el tiempo de uso con el gestor del tiempo el gestor del tiempo de tu celular y establecer un horario para poner la pantalla en gris que vamos a suponer que si tu horario de irte a dormir es a las 10 de la noche lo puedes ir poniendo desde las 9 de la noche si es que estás utilizando el celular todavía a esa hora ¿sí? otra recomendación que puedes poner en práctica ya ya mismo son eh, el tema de las comidas comidas en familia igual libres de celulares si tienes hijos adolescentes qué difícil es verdad porque ya cuando los hijos crecen ya son adolescentes pues ya tienen como quien dice una cierta autonomía eh, y, y a veces pues no quieren cumplir con las normas establecidas en, en casa no entonces como bien he mencionado anteriormente hay que predicar con el ejemplo. Además, eh, las comidas en familia que, que están libres de celulares, o sea que les exigimos a los miembros de la familia, a los que están sentados en la mesa comiendo con nosotros, eh, eliminar pues, los celulares y eh, nos ayuda a practicar la sobremesa, esas conversaciones o sea, las comidas realmente son oportunidades valiosísimas para conversar en familia y poder saber qué pasa, eh, si pueden eh, estar, si puede estar ocurriendo alguna situación en, en nuestro hogar con alguno de nuestros hijos. Y en la otra recomendación que te puedo dar y que puedes poner en práctica ya mismo, ya te digo, son tres recomendaciones que puedes poner en práctica inmediatamente. Haz ayuno o dieta digital. Por ejemplo, los fines de semana. Si quieres, en la mañana no mires tu celular hasta que hayas terminado tu rutina diaria. Mira, lo digo por experiencia propia. Yo solía utilizar mi celular como despertador, como mi alarma, pues, despertador en la mañana. Y lo primero que hacía era apagarla. Pero me quedaba con el celular en la mano, viendo si tenía alguna notificación, pues ya me quedaba enganchada allí y me iba atrasando en el tiempo. Así que, fíjate, un ayuno o dieta digital es cuando una persona... Se abstiene de usar dispositivos conectados a internet durante un periodo de tiempo. O sea, asume, esa persona está asumiendo y lo tiene controlado. Nos permite, teniendo ese ayuno, esa dieta digital, nos permite crear un espacio y tiempo para reflexionar sobre la forma como nosotros estamos usando nuestro dispositivo. Algunos beneficios de hacer dieta, ayuno o detox digital algunos me preguntaban qué, qué era eso del detox digital, es que podemos reducir el estrés, la fatiga, mejoran las relaciones personales, ¿por qué? Porque nos comunicamos, nos vemos a la cara, hablamos con la gente, nos llamamos, no necesariamente tiene que ser eh, que vayamos a... a a colgar los guantes y decir bueno ya no voy a usar más el celular y voy a hacer una dieta o un ayuno porque qué pasa cuando nosotros ayunamos así que nos sentimos como que nos lo estamos imponiendo o que queremos tener una dieta rigurosa hablo de cuando comemos o de cuando estamos haciendo una dieta pues al final cuando termina el periodo de esa de esa dieta o de ese ayuno nos pegamos unos atracones de comida entonces lo mismo ocurre cuando terminamos ese ayuno digital, ese detox o esa dieta digital que la idea no es que vas a desconectarte durante un periodo de tiempo para luego tener un atracón de redes sociales, de Instagram, de, de TikTok o de lo que sea, ¿no? La idea es ir paulatinamente adquiriendo nuevamente contacto con la tecnología para poco a poco ir creando un hábito y lograr ese equilibrio, ese balance de nuestra vida con el mundo digital. Entonces, como ya decía, algunos beneficios de hacer esta dieta, este ayuno es que reducimos el estrés, reducimos fatiga, mejoran el sueño profundo y reparador ese sueño tan profundo y reparador que muchas personas lo añoran con tantas eh, ganas aumentamos el sentido de la realidad no estamos ahí 100% metidos en el, en el celular ni en las redes sociales evitamos la adicción, la dependencia a la tecnología porque si bien es cierto la tecnología es una gran aliada si aprendemos a usarla y manejarla de forma controlada. Está en ti procurar que así sea incluida para tu familia. Así que pienso que estas tres recomendaciones mmm, las puedes poner en práctica ya mismo. Eh, si quieres puedes retroceder y volver a escuchar cuáles son esas tres recomendaciones. En el próximo episodio hablaremos de cómo establecer límites y normas de uso de la tecnología en nuestros hogares con nuestras familias para lograr el tan anhelado bienestar digital. Entramos próximamente a la escuela, un nuevo año escolar, y vamos a estar también conversando sobre algunas recomendaciones a tener en cuenta para lograr ese bienestar digital, ese equilibrio, ese balance cuando nuestros hijos están en el colegio. Muchísimas gracias por escucharme, hasta entonces. Gracias por escuchar Crianza en la Era Digital. Me encantaría que te suscribas a este podcast y puedas compartirlo con tus familiares, amigos, o con alguna persona que tú creas que pueda serle de utilidad. ¡Hasta pronto!